0: wa wa
1: Boa noite, estamos aqui com mais um podcast do Projeto Conexão Afro, Ela well Digital, 2020, que é um evento que deveria acontecer presencial, Oi. só que aí ele teve que ser adiado por conta da, da pandemia aí, coronavírus, e a gente fez com que ele fosse digital, ele tá acontecendo, a gente tá trazendo podcast, é, músicas no, no, no Instagram também, muita publicidade lá, os artistas da cena do Distrito Federal, né, e... E agora a gente tá aqui com mais alguns artistas, com Gedantas, ARP da Mob. Marvin, que acabou de sair aí com seu EP, e também com sua música Respeite a Minha Pele, e lançou seu EP agora também Fases, e temos o Atos também com sua música Gana, que vai estar tá aí chegando pra gente já já. E tô aqui com, a, com as apresentadoras também, que é a Amanda, que participou do projeto Conexão Afro, a Benedita, e eu sou o Ícaro, participo do, da logística do Conexão Afro e do podcast. Eu vou dar a voz aqui para a Amanda, estar tá falando com a gente um pouquinho, se apresentando para a gente.
2: Olá, gente, para quem não me conhece, me chamo Amanda, faço parte do podcast, também sou da área de gestão de pessoas do Conexão Afro. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, e antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho. Aí podem seguir a ordem que quiser, tá bom, gente? Fiquem à vontade. Pode começar? Pode, pode sim, Marvin. Pode ir lá.
3: Sabe, família? Para quem me conhece, eu sou o Marvin. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou cantor, compositor, produtor cultural aqui no Distrito Federal. Sou nascido no Rio de Janeiro, né? mas vim para cá moleque, tem 32 anos. E comecei a tocar com 9 anos de idade, quando eu ganhei o primeiro violão. Com 11 anos de idade eu me converti à igreja evangélica. E ali, de fato, eu tomei gosto pela música, onde eu aprendi muito. Por conta de toda a cultura musical dentro da igreja. E dentro dessa caminhada, com 17 anos por aí, eu comecei a cantar e a compor. E de lá para cá nunca mais parei de gravar alguns singles, alguns singles que... Chegaram a tocar bastante, como o Respeito a Minha Pele. Tem uma quantidade significante de visualizações no, no YouTube. Mesmo gravando o videoclipe em 2017, a gente está em 2020. E mesmo assim ele continua ainda falando com as pessoas e a música continua rolando. E faço um trabalho de, de entretenimento né, nos barzinhos de Brasília. E lutando com a minha música autoral aí há um tempo já. E é um prazer estar aqui com vocês. Colocando essa ideia e tirando essa onda junto. E estamos junto, vamos que vamos. Prazer é todo nosso.
4: Posso me apresentar agora, então, galera?
1: Com toda certeza, Olá. irmão.
4: Demorou. É, eu sou o Novin Dantas, né? Porque não deu tempo de eu mudar o nome de usuário ali. Não estou acostumado ainda. É, eu faço parte do coletivo Novim Mob. Estou com os moleques, já tem, vai fazer, fez dois anos agora, no começo desse ano, e falando um pouco sobre a gente, em resumo, a gente faz parte da, do pessoal aqui de Brasília que faz, que faz a música trap, né, a gente começou, tem dois anos, a gente tem algumas inspirações, tem estilos diferentes, e no geral a gente ainda está no meio da caminhada, mas a gente já conseguiu algumas Algumas conquistas que são interessantes Para quem faz o trampo independente Aqui em Brasília né? A gente faz o trampo totalmente é, Pela gente A gente tem componentes Que fazem todos os tipos de, de Funções em relação à música é, A gente tem MCs Como eu e mais três integrantes A gente tem gente que faz Os beats como o Novinhar Que está aqui presente aqui na live também Tem gente que faz a, a produção Audiovisual então a gente procura através do trampo independente, é, conseguir um espaço dentre o todo o público nacional e representar o rap de Brasília no geral.
1: E Arthur, você quer falar um pouquinho de você também, mano? Você também Não. faz parte da novimão aí?
4: O, o, o Dante já falou tudo aí sobre em
5: relação ao Novimão aí.
1: Se apresentar também.
5: Ah, eu sou produtor, né, e faço e sou DJ também, né, da Novimão, faço show solo às vezes também. E tamo aí nessa caminhada aí, fa faço os beats dos, dos moleques, sempre que eles pedem, a gente tá para lançar umas coisas aí e é isso aí, tamo aí na caminhada.
1: Bravíssimo, fera. Novidade. Tamo junto. É. Atos.
6: Fala, mano. Fala um pouco é, aí de você, é, mano. Certeza. Então, é, eu sou novo, né, mano? Eu tô em Brasília. Tô na caminhada do, da música há um tempo já, mano sempre tive contato, porque meu pai é mexe capoeira, né? E aí, uhum. sempre desde novinho, sempre, né, cantei nas rodas e tal. E com sete anos, eu aprendi contato é, autodidata, aprendi a tocar violão sozinho. E logo em seguida, já, eu, eu compus minha primeira, minha primeira música aos sete anos, sozinho também. Foda. E, é, aí com dez anos, mano, eu vi o meu primeiro grupo, né, que foi é, no gênero musical funk. Não comecei no rap assim diretamente. É, sempre tive contato mesmo com a arte, com a dança. Aí, aos 10 anos também, eu foquei muito na, na poesia, no poema, né, mano? Eu fui canto, finalista da Olimpíada de língua Portuguesa, que é o meu poema. Cinco finalista, um dos finalistas. E desde lá, mano, nunca parei de compor. É, parei um pouco da arte quando eu tentei jogar o mas aí quando eu em 2017 eu fui pra Brasília início de 2017 quando eu cheguei lá, eu fui pra o IFB, que é uma instituição que estimula pra caramba conheço o IFB sim, é o Campo Brasília eu faço evento lá e fui lá, cara eu tenho 14 anos, já, já fazia composição só que aí eu acabei parando de mostrar para as pessoas que eu fazia quando eu cheguei lá eu falei, não, é isso que eu tenho que focar, é isso que eu bom. E aí, cara, eu foquei de verdade nisso. E no meio do caminho encontrei muitas pessoas também que me ajudaram, né o Gabriel Volvo, o Thiago Volvo, da... São irmãozão mesmo, de verdade. É... Me ajudaram bastante, me ajudam hoje também. E hoje eu tô produzindo aí um, um álbum, Sete Faixas, que vai sair em decorrer do ano.
1: E hoje foda, foda. Eu
6: falar.
1: Ansioso já, ansioso mesmo. É, eu vou dar a voz aqui para nossa irmã agora, Benedita, poder estar tá falando um pouco aí com vocês, se apresentando também. É isso.
0: Olá, gente, boa noite. Meu nome é Sara Benedita, eu sou poeta, produtora cultural e participo do Conexão na parte da logística, aqui do podcast também. É, o Conexão Afro é um coletivo onde Visa está sempre mostrando os artistas aqui do DF, os pretos. E botando toda a arte é, em porta para as pessoas poderem conhecer cada vez mais. Acho que é isso, gente. Prazerzão estar tá aqui com vocês. É
1: isso. E aí, uma pergunta para todos aí, e que é a seguinte, é, o que, como vocês veem o Conexão Afro aí, é, como vocês viram, o, qual, foi, qual foi o que trouxe vocês a estarem aqui com a gente hoje, o que chamou a atenção de vocês no projeto, né, eu queria que vocês falassem um pouco aí também o porquê da, da música de vocês, qual é que vocês escolheram, da Nada, da Novin, é, Gana do Atos e, e Respeite a Minha Pele do Marvel. É, são músicas que eu escutei bastante, eu tô, tô acompanhando bastante os podcasts, os playlists, e vocês são incríveis.
6: Então, é, eu conheci mais o, o projeto com o Alec, né? Fera. E aí ele, ele o Gabriel me apresentou o projeto, achei muito bravo, por conta a gente realmente precisa, né, desse movimento, não só dos movimento, do movimento preto, do a gente precisa se unir em geral, mas ainda mais nesse momento que a gente tá passando de dificuldades, a gente morrendo, né, é, a gente na mídia, então acho que nesse momento é, a conexão acho está sendo importante em Brasil também, precisa de união, a gente precisa crescer, e Gana eu escolhi porque é um som que é, representa muito isso também, o que a gente está vivendo nesse momento, o preto mesmo, a gente está passando por uma, por uma fase muito difícil, Gana, ele é, representa muito extremo, e tá com a arma na mão mesmo de favelas e ao mesmo tempo falando que tipo, a gente vai recuperar o que a gente ganhou de uma forma né mais passiva mas mostra os dois lados entendeu foi mais isso mesmo e vai ser o próximo lançamento é, que faz parte do meu álbum né
1: legal realmente vai ser vai ser muito foda, seu é primeiro álbum agora né bastante eu já eu já gostei de sua música é dono então o que eu ouvi e não, agora o Gana não, que vai não, sair. Sim,
6: sete partes. Todos prontos, já.
1: Foda.
3: Então vamos aí. Pode falar aí, Gedantas, Marcos. Sim, então, tá lá. É, eu achei que eu já tirado esse fato de, da possibilidade de, de fomentar artistas da cidade, artistas locais, Brasília, que importa a música e artistas brilhantes desde sempre, de uma maneira muito bonita. E a gente ter essa possibilidade de fomentar a música preta é incrível. Eu, particularmente, Sim. um cara que corri... Eu vou utilizar o termo sozinho, a gente nunca corre sozinho, porque a gente tem os nossos. Mas dentro de projetos assim como esse, eu nunca nunca tinha feito, nunca me recorde E eu achei a oportunidade de, de conhecer primeiramente, divulgar o meu trabalho para outros artistas e outras pessoas que não conheciam e que eu também não conhecia, incrível, eu acho que dessa forma a gente tem a possibilidade de se fortalecer e de estar cada vez maior nos comunicando entre os nossos, saca? Eu passei muito, eu passo ainda muito tempo me comunicando com o um público que não é o meu por conta de um mercado, por conta de um mercado que se abriu, a gente está em Brasília e então faço muitos eventos de, de público lá, muitos eventos, utilizar o termo brancos, tá? é um
1: Uhum.
3: E, e ter essa oportunidade de me comunicar diretamente com os meus pra mim, querido então, é claro. disso que eu apostei no projeto, quis entrar no projeto e tô curtindo muito, sou muito fã desses outros artistas também de Brasília que estão correndo aí por um lugar só e com certeza é, é, por mais que a gente ache muitas vezes que o som não cheia seria impactar uma pessoa que seja já tá valendo né se teu som conseguiu mover um coração, e já valeu a pena você fe ter feito aquela música, toda a correria que a gente sabe que é do artista independente. E para mim foi incrível, tem sido incrível estar aqui com vocês trocando essa ideia e fortalecendo as nossas, os nossos ideais. Né?
1: Era muito importante ouvir aí é, é, esse papo aí de um artista mais experiente, né? Que a gente que Eu acho que todo mundo que tá aqui é novinho, a gente tem 20, 25 anos no máximo. Assim. E aí eu quero ter ouvido eu também de, é assim, de vocês. Hein? Não me derruba,
3: aí <risos> Não. Mas é, é um tempo, a experiência é positiva. na pista tem um tempo. eu tô correndo igualzinho. E eu, tô ali, eu tô admirado claro. com essa rapaziada, mais jovem, com a força que vocês têm, com a cabeça que vocês têm. Porque na não essa mentalidade de estar nesse corre. Já tava no um corre, mas estava de uma maneira diferente. Né? E aí vocês fazem a parada acontecer mesmo musicalmente falando, de uma maneira muito efetiva, utilizando a internet e colocando muito conteúdo na internet. E eu aprendo muito com vocês também. Pode ter certeza disso.
1: Com toda certeza. E Gedantas Dantas, Novinharp, nem a voz aí vocês também.
4: E aí, quer falar,
5: ou Novinha Arp? Eu... É, eu falo. Eu falo é, a, a gente achou Fala muito aí. bom esse projeto, mano, que... É, uniu a cena, tá ligado? Tipo, Brasília é muito nova ainda. tem cena de, de rap, assim, acho que de qualquer coisa, assim, tem, tem poucos artistas estourados, assim, e é uma oportunidade muito grande, igual o Marvin aí falou, que comunicar com os nossos, né, com o povo negro aí sempre é muito melhor se, tipo, de se comunicar aí. Claro. E a gente escolheu a música danada aí. Porque é o, nosso, é o nosso estilo, né? A gente foi uma música, a gente teve muita... Botou muita energia aí.
1: Eu ouvi ela. Assim lançou. Muito boa. Eu, eu tô curtindo bastante aí o, o som de vocês. Eu escutei vários. Tem um com o Rafa, outro com o Freud também. É, é. Parabéns aí pela carreira de vocês. Vocês merecem. Valeu,
6: mano. Obrigado.
1: Vou dar a voz aqui para minha irmã Amanda, que também quer perguntar aí.
2: Então, gente, a pergunta que eu tenho para vocês é... Eu queria saber um pouquinho do processo de criação, de composição de vocês. É, e também até porque, como a gente tem a, a galera aqui da Novo Imóvel, eu também tenho essa curiosidade de saber como é que é, né? Porque são pessoas distintas fazendo um som. Conta para gente um pouquinho dessa, desse processo de vocês. Quer
4: que eu fale de falar, Fala aí, fala aí. <risos> tu que tá mano? Então, falando sobre é, o processo de criação da Novo Imóvel, eu acho que justamente foi importante você destacar esse ponto, porque a pluralidade, eu acho que é, inclusive, uma, um dos pontos é, cruciais na identidade do Novo Imóvel. Né? É, a gente tem integrantes diferentes, com estilos diferentes. O meu estilo, por exemplo, é diferente do, do, do restante dos meninos. E, por exemplo, é, eu tenho uma inspiração em música diferente do Negol e do MTS e dos outros integrantes. E a, a identidade da Novo Imob, é composta justamente por essa diferença que tem entre cada um, entendeu? É, inclusive, em todas as músicas você pode... é nítida essa diferença. E eu acho que é, a, a identidade do grupo ela é composta justamente por, é, pelo fato de que cada um tem o seu, a sua praia, vamos dizer assim. E no final, onde a gente se encontra é justamente aonde rola a musicalidade ali, entendeu? É, eu acho que é isso, mais ou menos. Você tem alguma coisa a acrescentar aí, ou ia
5: Não, então não, é isso mesmo. A gente. A gente, apesar de ser diferente em assim, algumas coisas, quando junta assim num som, a gente completa aí com. Isso.
2: Isso é incrível, né?
4: É. Sim, sim, o ponto a música acaba que vira o ponto de encontro entre cada um, entendeu? Eu é, acho que é por isso que isso é o que motiva a gente a continuar é, fazendo música e a acreditar que o público hora em geral, né? Porque a gente que é músico aqui em Brasília, a gente sabe que é, a caminhada é bem mais longa do que quem está nos pontos mais é, acessíveis da música, né? E eu acho que o que, o que faz a, as pessoas se prenderem à nossa música é justamente essa peculiaridade, né? A gente tem diferenças entre é, os nossos, a, as nossas vivências, mas a gente se encontra é, no ponto musical e também se encontra no, no aspecto de que a gente canta a vivência é, daqui do Guará, de Brasília, entendeu? Então, é uma música que, é, ao mesmo tempo, ela é, é plural e ela é simples é, em relação a isso, entendeu? E a gente busca a representatividade, independentemente do, do conteúdo retratado,
2: Sim, sim. isso faz com que também, é, por conta dessa pluralidade, acaba cada um trazendo um elemento diferente, de certa forma, né?
4: Exatamente. É, por exemplo, em qualquer música da novimol eu acho que você consegue é, observar traços de, de migos, traços de, é, sei lá, da recaide, traços do, do Hungria, sabe? É, cada, cada música apresenta uma surpresa, eu, é, o fato de que ninguém, pode, ninguém consegue adivinhar o que vai vir Nem a gente mesmo em cada música Eu acho que isso é o que, o que faz a galera O que vai fazer a galera é, se fidelizar em relação à nossa música entendeu eu acho que em Brasília a gente tem muito disso É, é uma cidade que é, tem cultura diferentes Cada um vem de um lugar diferente entendeu É uma coisa que é bastante interessante é, na nossa música aqui local
2: Sim, sim, isso é muito massa é, Marvin, você pode falar um pouquinho sobre o seu processo de criação, com certeza, composição das suas com músicas?
3: Com certeza É uma pergunta interessante eu estou tentando achar a palavra para responder O que acontece? É, eu, as minhas primeiras composições elas foram há muitos anos atrás em torno ali de 2008 2009 Então, essas primeiras composições que eu tinha eram composições genuínas eu lembro que a primeira faixa do álbum que eu que eu lancei essa semana, que é, que é Nosso Amor Acabou, eu fiz dentro do ônibus e veio a letra com melodia, tudo como se fosse algo um presente do, do universo. E Então, nessa época, eu tinha composições assim que só vinham e eu só era presenteado, anotava, pegava o violão, já vinha com a melodia toda pronta e bonita. E aí o tempo foi passando e isso meio que Sumiu. E aí me veio aquele desespero, né? Falei, caramba, perdi o dom. E aí foi aonde realmente eu fui crescer. porque muito tempo travado sem compor. Por volta, acho que, de uns três anos sem escrever. De verdade, assim. E aí voltei a, a, a ler, a observar mais o universo, né? Observar mais as coisas à minha volta. E a buscar estruturas nas quais eu gostaria de compor, de métrica, de melodia. Então foi bem o fato de buscar referências, os caminhos que você veja aí. Eu me considero um cantor de nova MPB, mas dentro dessa nova MPB, é de música preta brasileira. E o que seria a música preta brasileira? É muito abrangente, então a gente tem muita referência dentro da música preta, muita influência eu tenho nas minhas músicas que vem da própria MPB, do samba, do reggae, do rap, do, do próprio pop, né? Para assim dizer. Então hoje eu busco primeiro observar e colocar no papel entre aspas a métrica que eu vou utilizar. E a partir daí eu faço a minha, a, as minhas composições e essas influências elas podem vir de qualquer lugar dentro desses nichos Dentro desses nichos que eu te falei Do samba, do rap, do pop do, do, do reggae E eu não tenho problema em misturar Isso tudo, então a minha música Ela traz essa pluralidade Dentro da música brasileira que é, é gigante E ela parte da observação De fato, assim Eu gosto, eu demoro muito para compor Porque eu quero sempre entregar O melhor possível E como é algo subjetivo a gente sempre pode mudar uma coisa. Mas eu parto, então, hoje da referência e observação.
2: Que massa. É, eu acho muito interessante, como você falou, que você aposta né, nessa questão de misturar esses ritmos e tudo mais. Eu acho que isso é, acaba abrangendo até um público maior, de certa forma. né Porque você misturando MPB, reggae, samba... Eu acho que isso é muito
3: interessante. É, tem, tem dois lados da moeda aí, porque como eu não sou um cantor que canta uma parada só, quando você canta rap, você vai fidelizar o público do rap.
2: Uhum.
3: De repente, pô, hoje eu cantei um samba, amanhã eu vou cantar o reggae. Tem gente que vai curtir o meu samba, mas não vai curtir o meu reggae. Então, de repente, ele fica um pouquinho, um pouquinho receoso ao ouvir a segunda música, a segunda faixa, que veio completamente diferente da primeira faixa aqui que eu fiz, ele imaginou que a segunda fosse mais ou menos por, por aquele segmento. Mas eu não estou muito preocupado com isso hoje, não. Eu estou preocupado em, de fato, mostrar minha verdade e, e ninguém é obrigado a ouvir, né? Acho assim, eu quem, se, de fato, se identifica e, e, e a gente tem que acreditar nas coisas que a gente faz, desde que faça com verdade. E, a repito de mensagem, eu busco sempre deixar uma mensagem positiva, né? Porque a gente já é bombardeado com tanta coisa ruim. Então tem várias músicas de vários artistas que me inspiraram. Que enquanto eu não estava trabalhando com música, mas meu desejo era trabalhar com música, eu ouvia e aquilo ali me fortalecia de certa forma. E quando eu vou fazer, quando eu vou escrever as minhas músicas hoje, eu busco trazer esse mesmo sentimento, que de alguma forma aquilo mexa de verdade com você. Se seja com uma mensagem motivacional de fato, uma mensagem positiva a respeito da minha própria observação e que a pessoa, a partir daquele momento, vai passar a observar também. E é, é muito do momento, assim, né? e Acho que é muito abrangente, de fato mas parte mais ou menos, mais ou menos desse pressuposto.
2: Sim, sim, é exatamente isso. É, vou pedir agora que o Atos conta um pouquinho pra gente sobre esse processo.
7: Então... Eu comecei muito novo, né, como eu disse, mano, é... comecei com 7 anos, na né? composição tá 11 anos compondo, pra mim também foi como o Marvin disse, aí me identifiquei bastante, no início só veio, minha primeira composição foi embaixo de uma árvore, no violão também, e de lá pra cá, cara, igual ele falou, chegou um ponto que meio que minha... me deu um bloqueio criativo, sabe, o cara, perdi meu dom, exatamente como ele disse. E aí, é, simplesmente eu fui, né, igual ele falou, eu fui buscando, evoluindo, e meu, meu, meu processo criativo para escrever, ele é muito longo. Às vezes demora meses, tem, por exemplo, o dono que eu lancei agora, eu demorei três meses para escrever ele. Eu não tenho pressa, eu gosto de lapidar mesmo. Às vezes eu termino a letra e eu quero fazer mais, e... Eu tenho isso de, 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 de lapidar mesmo para entregar da melhor forma que eu possível que eu puder fazer. E sobre as referências que eu busco, eu tento buscar muito de onde eu vim, as minhas raízes. Eu venho de uma cidade quilombola do interior, Tocantins, né? ela tem quase 300 anos de, né? de cidade. A raiz Tocantins, eu venho de uma cidade quilombola. E eu tento muito buscar isso, que eu tenho dentro de casa também, meu pai mexe capoeira e trabalho com cultura, meu pai é produto cultural. E eu tento tirar essa força de dentro de mim mesmo. É, vai além da música, das minhas referências. Eu tento buscar, além de, de ver um artista, eu vou me inspirar nele. Eu tento buscar além disso. Eu tento buscar além. E é isso, meu meu processo de criação é, é, é mais ou menos dessa forma. Eu tento buscar a força que tem dentro de mim, né dos meus ancestrais, para inspirar nas minhas músicas.
2: Que massa. Eu vou passar agora a palavra para a Benedita para ela poder conversar um pouquinho com vocês.
0: Cara, eu queria dizer que é muito massa o processo de criação de vocês. E isso vai para uma pergunta que eu fiquei interessada em saber. Aqui em Brasília, a gente tem uma cena que é muito grande, mas também meio limitada para algumas coisas culturais. É... Por você, Atos e Marvin, por vir de outra cidade, vocês consideram que a cena de Brasília é abrangente para o trampo de vocês, é, como o Marvin é, é carioca, é diferente do Rio? E ir para uma cidade de interior, como Atos acabou de falar, também é um pouco diferente. O que vocês consideram de diferente, que abrange no trabalho de vocês, ou que vocês desconsideram de alguma forma? Eu queria saber esse processo de cidades, de... De trampo que acaba acabar acontecendo Uma diferença né, entre um canto e o outro
3: Pô, Ótima pergunta é... Então hoje eu não vejo essa diferença mais assim, Eu já vi muito Antigamente que não tinha internet A né? internet tornou uma coisa um pouco mais democrática Porque você está aqui você se comunica com pessoas Em todos os lugares do mundo De fato o, Os polos culturais e musicais é, passaram longe de Brasília, mas Brasília tem exportado essa música há muito tempo, e desde a década de 90, nós temos vários nomes aí que conseguiram explodir dentro do, do, do mercado nacional. Gente. Pode citar a KCL, Lígia Urbana, é, próprio Nath Roots, que eu sou muito fã. E da nova geração tem uma rapaziada também em todos os segmentos, né? Como vocês já falaram, tem o Freud, tem o Menestrel, tem os meninos do Pagode, que são mais, grupos grupo de Mais, o de propósito, que são completamente atuais e estão aí para o Brasil todo. Se tornaram nacionais. Então hoje eu não vejo mais essa, essa distância né? de, de cidade, assim. Eu acho que alguns movimentos. Dentro do, do Rio e São Paulo Realmente são mais fortes Eu acho que o movimento Da, da Black Music, da R&B É mais forte do que O de Brasília Mas existe a possibilidade da gente Ir construindo uma cena eu Acho que tudo depende da gente também E pelo fato de estarmos Numa cidade menor Do que essas grandes metrópoles né, Como São Paulo Eu acho que existe uma facilidade maior de se destacar na cena e primeiro você tem que fazer sua casa você tem que ser alguém dentro da sua casa para depois você conseguir ser nacional então acho que essa possibilidade esse fato da gente estar numa cidade menor é melhor para você conseguir se organizar né e levar teu som para mais pessoas porque na, na em Rio São Paulo você pode até ter uma visibilidade maior em contrapartida, tem mais artistas. Então tem uma. Se a gente for pensar individualmente, que acontece também, existe uma dificuldade maior de um artista se destacar. Então hoje eu não vejo o fato de estar em Brasília ser um problema não. Eu acho inclusive algo muito bom até pelo momento que nós estamos vivendo, musicalmente falando.
0: Massa, realmente. Ah, tu você quer comentar?
7: Claro, claro, quero sim. É, eu concordei totalmente, eu acho que, é, igual ele falou, se você não não, não constrói o público na própria casa, não tem como se tornar, se tornar um artista, né, nacional, e a gente tem que ver pelo fato também de Brasília ser uma cidade nova, Rio de Janeiro e São Paulo são cidades, né, históricas de muitas muitos anos de vivências também, são mais fortes, são os polos, né, daqui do Brasil, então, isso, de certa forma, deixa a gente né, um pouco atrás. Mas é, pode ser também uma, uma forma de, de, de ser mais fácil, igual ele disse. Porque o público quer, quer algo novo. Quer, quer, sempre a gente está nesse mercado né, do capitalismo, até ajuda isso nessa questão. A gente, a gente sempre está querendo consumir algo novo, algo né, melhor. E Brasília é uma cidade, como ela é nova e veio pessoas de vários lugares ajuda pra caramba nisso. É muita cultura de vários lugares, então em Brasília eu especificamente me encontrei mesmo de verdade assim, musicalmente, culturalmente. É uma cidade que é que é muito massa. Quem, quem é de fora assim consegue enxergar como Brasília é é forte culturalmente, é mais respeitadora, mais acolhedora do que outras cidades, por exemplo, onde eu morei.
0: Muito interessante, porque realmente, quando a gente pensa assim, em Brasília, por ser nova, é, acaba realmente que todas as pessoas que estiverem adquirindo todo essa, esse âmbito de cultura, tá crescendo junto, né? É, a cultura vai crescendo junto com o artista e assim o público crescendo junto, justamente por ser nova. Isso realmente é bem válido de se pensar quando tem as outras metrópoles.
7: Exatamente.
0: Muito obrigada pela resposta de vocês. Agora eu vou deixar com o Ícaro.
7: Valeu. Bom, gente, é...
1: ótimas perguntas aí, ótimas respostas também, me surpreendi aqui. E eu queria fazer uma pergunta, acho que, que, que cabe avaliar, é válida para os três, mas é um, pouco, um pouquinho polêmica assim, que é sobre é... o machismo nas músicas, tipo no... como existiu o machismo no rap nos anos 90, ainda existe até hoje, mas é um pouco mais lapidado, mais em trap, Agora, que é uma coisa que tem crescido, agora tem sido muito constante, né, mano? É, eu acompanho toda a cena, eu gosto bastante da cena, mas isso é uma coisa que, que fere algumas pessoas, sabe? E aí eu queria saber o que vocês acham aí, vocês que fazem trap também, como é que é estar nesse lugar aí, tipo, fazendo o, o, esse som, saca? Como é que é essa visão para vocês? Como vocês fazem para limpar um pouco esse, esse, esse quesito, assim?
7: Então, é... Falar. A, a, fala aí, foi fala mal. Aí, É, então, o, o machismo, para mim, ele tá, ele é, de certa forma, não só no trap, né, em qualquer lugar, ele tá em todos os lugares, infelizmente, não só no Brasil, em todos os lugares, e a, eu como homem, né, a gente como homem, até às vezes as próprias mulheres são machistas por, por conta de uma coisa que já tá enraizada mesmo, e eu vejo, de uma certa forma, assim, se eu sou, por exemplo, eu corro por um movimento negro, ou que seja LGBT, não adianta eu correr por um e ser contra o outro. Saca? Você tá sendo hipócrita mesmo. E só atrasa o lado. Então, a gente como homem que, principalmente, a gente tá enraizado na gente mesmo, o machi machismo, eu acho que eu quebro, de certa forma, assim, eu tento no meu dia a dia ser menos machista, né e principalmente nas minhas letras, eu olho assim e falo, pô, isso aqui não tá da hora. Mas não só na música, eu tento carregar mesmo, na vida mesmo, mas é difícil. Às vezes a pessoa tá ali, naquele momento enraizado, mas é a mesma, é a mesma forma, por exemplo, o racismo. O racismo, tá enraizado em certas pessoas, assim como o machismo, a homofobia, e é um problema, assim, a ser realmente discutido e as minas, né, estão ganhando um espaço muito foda, não só na, na música, em tudo mesmo. As minas estão vindo com tudo. Não só as minas do movimento 90 o movimento LGBT, o movimento negro a, a gente se unindo, a gente fica mais forte de verdade, né se respeitando, cada um no seu espaço correndo pelo mesmo objetivo, então eu acho que as minas principalmente estão vindo não só na no rap, no funk também dando a cara mesmo, a tapa e não estão nem aí pro que a sociedade vai falar, e estão mais que certa, né mano, com, buscando o seu direito assim como os LGBTs, os negros e
1: e aí. É Bom Atos, é, é um fato aí que você falou, você caiu aí, cortou um pouco o seu diálogo. É, vou dar vo, a voz aí pro, pro pessoal agora, o dantas o Marvin, quem quer falar aí, no arte.
3: Eu... É algo que realmente é, é, é muito importante. A gente. A gente vive num país que ele é machista estruturalmente falando assim como é racista também, mas vamos vamos, vamos focar. É, nós fomos criados baseados no, no machismo, então pô, nós homens principalmente, né? Então eu acho que requer esse cuidado primeiramente, o primeiro entendimento de que muitas vezes a gente é machista. E se a gente quer reforçar ideologias, a gente tem que estar atento. A tudo que a gente vai falar. Então, eu tive... Uma das minhas primeiras composições era Pegada de Negão. Que era uma música que reforçava o estereótipo do homem preto como homem viril. Como que tinha pegada. E aí foi uma música que eu fiz questão de tirar da, da, das redes sociais. tirar do YouTube. Até pelo fato de eu ter hoje um outro entendimento a respeito disso. Então, eu particularmente tento é, pensar nas músicas de uma forma empática, que não seja agressivo e que realmente aquilo traga uma reflexão, de certa forma, porque a gente tem que estar atento a todas as mensagens que a gente que a gente, que a gente emite, né? E, de fato, a gente tem que dar essa importância para as mulheres, tem que dar voz às mulheres e perguntar. Eu acho que perguntar dentro do processo, quando você está falando delas, é algo muito importante, né? Exatamente para a gente não causar esse. É, para a gente não ser ofensivo e não ser machista. Até porque a gente não tem nada de fala. Só que a mulher fala com você, foi é machista, você foi machista. E você tem que rever aquilo. E aquilo ali tem que chegar aprendizado. Então, eu acho que é algo que a gente tem que começar a pensar. Toda vez que eu tô dentro de um processo que é tipo, eu penso, eu falo, caralho, mas será que isso vai ser ofensivo? Será que isso vai. E aí eu vou buscando é, meios para tentar achar a resposta para essas perguntas e que isso me traga uma desconstrução até a gente chegar no ponto de ser o menos machista possível e deixar de ser machista. Claro que a gente vive num processo, né? Pelo fato de estar tá no, no mundo, num país patriarcal e tentar se desconstruir todos os dias. E estar tá atento a tudo que a gente emite, todas as mensagens, para não ser mais e não causar esse tipo de, de problema, primeiramente para as meninas, e a gente também.
1: Foda, eu acho, eu acho que é aquela questão de assim, eu também sou artista, também escrevo, também faço música agora. E tem dois anos que eu tô nesse processo, e aí eu fico pensando quando eu vou escrever minhas, minhas músicas, né? É, será que quando eu tô escrevendo minha música eu tô fazendo um rap? Eu vou? Essa música vai agredir minha mãe? Será que essa música vai machucar minha irmã? Sabe? Vai machucar minha prima mais nova? Sabe? Minha irmã mais nova? Vai machucar? Minha avó vai escutar essa música? Ela vai se sentir bem com essa música? Sabe? É, então eu acho eu acho muito importante a gente a gente colocar alguns pontos né em relação a isso. Mas agora eu vou dar voz aí para os meninos Gedantas, Novinha
4: Quer falar, E ou eu, eu falo?
5: Fala aí que tu tem mais experiência em composição.
4: Hein? Então, mano, é, eu acho que é, todos, os, todos que falaram pontuaram é, perfeitamente. É, o trap e o rap, eu acho que o trap, mais especificamente, tem é, o artista homem que faz trap e é, rap no geral, é, ele tem... Tem que, tem que ter um policiamento contínuo em relação é, à hora que vai compor, porque o trap tem essa, é, essa identidade de ser despojado e existe uma, é, uma linha muito tênue entre você expressar é, uma, uma letra de, é, de festa, uma letra de curtição, e você acabar é, colocando ali o machismo sem que você mesmo perceba, entendeu? E, em relação ao trap, existe ainda um ponto, que, na minha visão, é, que é ainda mais delicado, porque é, a novimob é um grupo é, predominantemente negro. Né? Eu, eu sou branco, mas eu acho que eu fato de eu, eu ser um branco que participa de um grupo predominante negro, pre, predominantemente negro me fez perceber, é, ó, me fez ter olhos para é, é, aspectos que eu não olhavam antes, que é não só em relação ao racismo, que é uma coisa que é muito presente, inclusive no rap, que é um, um estilo de música negro, é, mas é, que não é exatamente a pauta da pergunta, mas que é, é uma coisa que faz a gente é, que é imprescindível em quem entra na música é, respeitar e Foi, também né? tem o fato de que é, é, o, o, eu percebi como é, eu sempre estou com os meninos e eu participo das, da vivência deles, eu percebi que o artista negro é, ele existe um, ainda, é, o, o racismo, ele às vezes é, por exemplo existe às vezes uma seletividade de uma tendência a, a, a uma, é, uma atenção maior e uma fiscalização maior ao artista homem negro do que o branco, entendeu? Então, eu vejo, em relação aos meninos, que são artistas negros, que fazem trap é, eles percebem, eles sabem que, é, para eles, é muito, existe uma fiscalização muito maior do que em relação a um artista branco, entendeu? Então, às vezes, é, a própria... A, às vezes, o que pode ser uma... Vamos dizer... É, o que poderia ajudar acaba atrapalhando, entendeu? aí acaba se misturando é, em uma coisa que deveria ajudar acaba atrapalhando. Lógico. Então, o fato, o fato de você é, participar de um grupo que representa uma minoria, dentro da música que representa uma minoria, mesmo que seja dentro do trap, que seja uma letra mais despojada, faz com que você reflita. E, na minha visão, todos os artistas deveriam, antes de escrever cada letra, se atentar. Não só em relação ao racismo, como principalmente ao que é, poucos artistas hoje em dia na visão homens, se atentam, que é em relação ao machismo. E também, como os outros meninos falaram, eu acho que é, é tá tendo um movimento muito bonito, tanto no rap quanto no trap, de artistas é, mulheres e artistas mulheres negras que estão é, fincando seus lugares é, no trap, né? na, na música na música do rap brasileiro. Eu acho que isso é muito importante. É o que vai fazer a gente ter respeito é, perante o público em geral. É o que vai fazer o trap crescer como música, entendeu?
1: Entendi. É isso. É isso. Muito importante. Pô, gostei bastante do teu papo, sabe? É, gostei do papo de todos vocês. Muito cult. Vocês têm estudado para estar numa sociedade completamente complicada. <risos> e acho importante a gente sempre estar tá atento aí, principalmente quando a gente é artista, né? Sobre, <risos> Sobre o que a gente passa, né? Porque a gente está passando uma coisa que... que pode ficar por gerações. E essa coisa vai ser pro melhor ou pro pior, sabe? Então, muito, muito importante todo o comentário de vocês. Muito obrigado. E eu vou deixar aí com a minha irmã Benedita, ela tem uma pergunta. E é isso.
0: Eu achei muito massa, gente. O que, que vocês estão falando? Realmente, como o Icaro falou, muito cults. <risos> é, eu quero fazer uma pergunta que é bem difícil de não fazer. A gente, no, nesse momento de pandemia, eu queria saber, vocês como artista é, existe uma cobrança maior sobre vocês fazerem um, uma música, sobre vocês fazerem um projeto, nesse momento, que quando a gente pensa em arte... É, muita gente, né, no começo tinha muitas críticas. Ah, se não estou trabalhando nesse momento, então eu tenho que produzir alguma coisa. Mas nem todo mundo é dessa forma, né? Então, eu queria saber se vocês têm, existe essa cobrança para estar tá produzindo, para estar tá criando alguma coisa nesse momento que estamos.
3: Então, eu, é, no primeiro momento, rolou demais. Uma cobrança incrível de de produzir, até porque exatamente como você falou, mesmo, tá? Benedita pô, já não tô trabalhando, já tô fazendo show o que que eu vou fazer? alguma coisa tem que sair e aí, pô, no primeiro momento foi bem brabo para mim assim, porque eu fiquei completamente bloqueado e a gente fica preocupado com toda a situação né e isso eu acho que acaba bloqueando ainda mais e aí eu entrei num processo ansioso que foi foi sinistro. Até me vinha a ideia de fazer o álbum, que foi o que eu lancei, que o álbum fazia com essas músicas que, que eu já tinha composto há muitos anos atrás. Que foram que eu, como eu tinha falado anteriormente, foram as genuínas, as que vieram. Né? E... E aí foi muito bom pra mim, que isso meio que me libertou. E a partir daí que, caramba, eu já produzi um álbum, e tá muito bonito, eu fiz da forma que eu pude fazer, sem preciosismo, da, da, da forma que dava mesmo, assim, até por uma questão financeira e por uma questão de, de segurança. Então eu fiz um álbum Voz do Violão, que eu gostei muito do resultado, mas dentro desse processo do início da pandemia até o álbum, uma loucura, uma loucura. E, e tem dia que as coisas não vão sair, você não vai conseguir produzir. Tem dia que você vai precisar. E você pode, tá tudo bem se você não produzir, saca? Só que eu acho que é importante a gente produzir também. Porque é um período que as pessoas estão em casa, estão anteriormente ali na rede social, querendo conteúdo de fato. Então, se você pode, faça. Por que não fazer? Agora, se assim, de fato isso vai, se não dá rolando, velho, se respeite, né? Respeite seu eu e produza quando rolar. Mas assim, acho que um pouquinho de esforço também não, não custa hein? e é importante para que as coisas aconteçam.
0: Realmente, tem essa questão de, de saúde, primeiramente, né? De se você consegue fazer massa. Se você não consegue, pense primeiramente na sua saúde. Né? É... Atos, quer comentar agora?
7: Com certeza, pô, com certeza. Então, é... eu, eu principalmente, né, eu fiquei, mano, muito, muito nervoso quando veio a pandemia. Inicialmente não tanto, mas no meio eu fiquei num processo criativo, um bloqueio, na verdade muito grande, cara, porque pra gente que produz, que compõe, a gente precisa viver, né, a gente precisa ter aquela vivência, nem que seja só ir ali no barzinho e tal, qualquer lugar encontrar as pessoas e quando você só fica em casa, cara, é foda pra, pra você realmente ter, se inspirar, né, pra você se inspirar de verdade porque quando você tá em casa é, é possível compor, mas é, é muito mais difícil são quatro vezes mais difícil pelo menos para mim então, realmente pesou. E fiquei meio parado no tempo mesmo de, de compor. Inclusive, eu não estou em Brasília. Eu vim passar um tempo aqui na chácara dos meus pais porque é, não tem sentido, né? Ficar em Brasília e tal, sendo que eu posso ficar aqui sem pagar aluguel. E realmente pesa, pe, pesa né? Ainda bem que eu tenho a casa dos meus pais. E quem não tem, tá ligado? para para ir, na, não tem para onde ir, vive realmente da música. E é foda, mano. É foda. Mas agora tá sendo mais tranquilo. tô aqui na chácara e tal. tô até me inspirando mais. Mas quando eu tava lá, trancado em apartamento, mano, é realmente complicado, velho.
0: Novinho?
5: É, então, no início a gente ficou um pouco assim. Que a gente tava planejando soltar aí, né, com as músicas. Só que como na pandemia a gente teve que adiar, né, que tem toda aquela gravação de clipe e tudo mais. Mas e acabou que tipo, no final das contas, pelo menos pra mim, falando como produtor, né? Faz beat. É, eu acho que foi muito bom, porque eu acabei ficando em casa, então tipo, tudo que eu tinha que aprender, eu aproveitei que eu tava em casa mesmo, aí eu estudei tudo que tinha que estudar, ainda tem que estudar bastante coisa, que nessa, nesse ramo a gente sempre tem que estudar. E eu acho que como artista assim, eu acho que a gente pode fazer, lançar as coisas assim. É, só não, tem que tomar os devidos cuidados, né? Quando for gravar as coisas, usar máscara e tudo mais. A gente tá tomando todos esses cuidados aí.
0: Realmente. É, não sei se o Ícaro concorda comigo. Mas eu, como poeta... É, no começo, eu tive um, realmente um receio muito de produção. Porque, como vocês acabaram de falar... Tem isso de... O Atos acabou de falar... De você não estar tá vivendo alguma coisa, você não consegue realmente colocar e fazer um, um, um conteúdo. Eu, como a minha poesia, eu gosto muito de sair e observar para então conseguir escrever. Dentro de casa não saiu tantas coisas. É, eu, comecei, eu escrevi alguns poemas justamente aqui para o Conexão, é, uns outros textos, ensaios, mas realmente não é como antes, né tem tudo isso. Ícaro, você quer comentar sobre isso? Com você também que faz o seu beat, faz a sua música.
1: Bom, é, eu não faço meu beat, né? Quem, quem. Eu tô com o produtor agora, com o Marcel com o Cifrão. Foi um cara que, que me ajudou bastante. Mas no início dessa quarentena foi. Foi um pouco sinistro, assim, porque eu tava vindo de um processo completamente diferente. De, eu tava começando, vocês já estão aí, eu, tava, eu tava, Tô começando ainda, né? Mas é. Eu tava sem produtor na época, tava só estudando Tentando fazer meus beats Só que eu já tinha muita coisa escrevendo Porque eu nunca parei de escrever, eu sou poeta, né Desde, desde novinho E quando tem, tem dois anos que eu, que eu fui pro rap assim Falar, não, eu vou ser rap É isso que eu quero E Quando eu cheguei agora, foi, foi Mano, foi pena, assim Eu moro sozinho, então eu fiquei Em um processo de tristeza, melancolia Completa É <risos> Depois de um tempo eu. Depois de um tempo tive que aceitar, né? E comecei a fazer algumas meditações, alguns exercícios. E, mano, quando eu peguei pra escrever num caderno, depois de um tempo, assim, de. Mano, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo, tá ligado? Tipo. Mano, eu comecei a escrever, não parei, e aí eu consegui um produtor que, tipo, mano, é um cara que tá me ajudando bastante. Eu conheci ele, foi, sei lá, fá primeira vista, tá ligado? Aquela coisa. E a gente. A gente tá, tá, tá funcionando bem, eu tô conseguindo tô conseguindo fazer as coisas movimentar, mas é uma, mas é realmente complicado. Acho que para todo artista não é fácil, para ninguém, porque é uma situação que ninguém ninguém espera, tá ligado? Ninguém esperava e, e acho que o processo é o processo é lento, mas no final o bagulho fica doido, tá? É isso.
0: Real. É, tenho mais uma pergunta para vocês, gente que é sobre o que a gente estava comentando um pouquinho antes sobre toda essa fase de da gente querer fa é, fazer vocês quererem botar na música de vocês algo que gere um bom conteúdo em relação ao machismo é, que não é, tem essa influência negativa existe uma pesquisa de vocês é, sobre todos os, os fatos que estão acontecendo atualmente como política como feminismo como militância em relação a tudo que está acontecendo no Brasil e fora, existe essa pesquisa de conteúdo para trazer para a música de vocês, para trazer para o trabalho de vocês?
3: Então, é, eu fico antenado com, com tudo que está rolando, tem mundo, né, até para a gente ter essa informação, a informação quem tem a informação tem poder, né, até para a gente poder debater a respeito de todas as coisas, mas nem tudo acho que é interessante para trazer para dentro da minha música, assim. A gente ouve tanta coisa ruim, a gente recebe uma enxurrada de, de informações. A maioria delas hoje, elas são ruins. E... Então, eu não, não foco muito nisso, não. É, a gente, há pouco tempo, a manifestação a respeito dos vida, de Vida Negras em porta, como... eu como militante, é, com certeza, me, me, isso me sensibilizou a ponto de conseguir escrever algo sobre que eu nem sei ainda, mas era algo que não estava dentro do meu cronograma. Foi uma parada que rolou. E algo que mexe muito com a gente, como, como povo preto, né? Só que desde tudo isso que estava acontecendo, como eu já tinha, tinha falado a respeito do tinha falado para vocês a respeito do processo ansioso, tudo que estava rolando isso da marca para mim a ponto de entrar em contato comigo para fazer uma live e eu gostaria de fazer por conta de, de como eu estava emocionalmente com tudo o que estava rolando. Então hoje eu busco fazer música que que tragam mais mensagens positivas do que mensagens é, atuais. Não estou muito preocupado com a atualidade, mais preocupado com a energia que eu quero transmitir. Mas dentro desse processo todo eu fiz mais uma, uma obra a respeito de, de racismo, de representatividade, de virtude e assim.
0: Compreendi. Verdade. É, tem essa, essa parte de mesmo a gente pesquisando tudo, né? Tem o querer de mostrar um, um lado mais suave sobre tudo isso, né? É, Atos, novinho?
7: Pô, eu... É, eu costumo pesquisar, né? Algumas, algumas coisas, mas... Como o Marvin disse, é, tem muita... Muita informação jogada, né? De, de, certa forma, muito, de certa forma, às vezes, muito errada. É, só que a gente também não pode, né? Apagar isso e fingir que não tá acontecendo. É, eu, particularmente, vendo todos esses problemas que estão acontecendo né, caso de, de machismo, de homofobia, de racismo que me irrita pra caralho, me inspira, assim, de certa forma. Mesmo vendo o caos, assim, eu falo, cara, mano, a gente tem que sair disso, tá ligado? A gente, eu tenho que fazer um som pra inspirador mesmo, revolucionário, assim, pegar todo mundo do público LGBT, do público negro, né, preto, pegar o, o público mulher, né, colocar a diversidade mesmo no bagulho e fazer um, um, um projeto foda. Eu quero, é, particularmente, até pensei esses dias, Fazer um, um clipe só com Mina, tá ligado? Só com Mina, mandando mesmo em tudo, tá ligado? Então, de certa forma, me influencia, assim, nesse lado De querer mostrar mesmo o lado rebelde Que eu acho que o passi passivismo, ele funciona, né? mano Mas quando você impacta, assim, de uma, de uma forma, assim, rebelde, assim O clipe, assim, mostrando mesmo sua euforia Aquele sentimento que a gente tá guardado há anos. As mulheres estão sofrendo há muitos anos, tá ligado? Há muitos milênios. Sempre sofreu. Desde que a gente existe, né? A mulher. Não que, desde que a gente existe, mas há muito tempo. E eu acho que a gente tem que mostrar mesmo esse lado de que a gente tem força. E é
0: isso, mano. Não vi é...
5: Então, eu acho que sobre essa questão aí. De racismo, de é, machismo e tudo mais. É, a gente sempre tem que ficar antenado sobre, porque se a gente não luta é, por uma causa e não sabe, tipo, por que tá lutando, o que, que acontece. Tipo, o caso lá de George Floyd lá, teve um caso também que o policial revistou a mulher, tipo, foi extremamente machista, é, é, tocando o corpo dela e tudo mais. E ninguém fez nada, tipo, só teve. ninguém notou isso direito e eu acho que é sempre bom a gente ficar sabendo que tipo, pelo menos igual o Atos falou aí tipo quando eu vejo um, uns negócios assim tipo só notícia ruim acho que a gente acaba acaba ficando inspirado mas tipo, por questão de resolver mudar as coisas tipo ah vou fazer um som que mano esse som aqui vai véio, impactar geral eu quero que tudo aí é, é isso
0: muito obrigado pelas respostas gente realmente é é isso, né, que a gente busca no meio de tanta, tanta coisa ruim acontecendo. A gente quer fazer algo que melhore, que dê pra trazer as pessoas pra revolucionar mesmo o pensamento e não continuar do mesmo jeito, né. Chega em, algum, em alguns critérios de que, é como minha mãe fala, assim, é, a nossa vida parece é, Gabriela. Vivi assim, cresci assim, vou morrer assim. E, e a gente como artista, né, que sempre tá mudando pra não... Para viver sempre daquela forma, não seja de contínuo, né? é Amanda, Ícaro, quer comentar alguma coisa? Eu achei interessante
2: a questão que vocês falaram em relação, né, que sobre tudo que anda acontecendo, isso acaba dando, de certa forma, um gás para vocês. Eu não sou artista, <risos> e assim, mas quando eu vejo, tipo, tudo que anda acontecendo na mídia pra mim, de certa forma, me bloqueia pra poder fazer as coisas que eu faço no dia a dia, sabe? Eu fico muito mal e, assim, eu não consigo, tipo, eu fico paralisada, sabe? E esse é um outro lado que vocês conseguem mostrar, né? No som de vocês, na forma de se expressar enquanto artista. Eu acho isso muito interessante.
6: Bom, é,
1: esse podcast desde o início tá sendo tá sendo tá sendo espetacular, né? Tem... O pessoal tá falando muito bem e... Eu, eu concordo aí com vocês Em relação à, à questão do bloqueio A questão de, de todo o processo Para a gente Dentro dessa quarentena e dessa pandemia Estar tá fazendo arte sabe? É meio difícil Para Para a sobrevivência da nossa mente né? Porque a gente tem que cuidar da nossa saúde Tem que cuidar do nosso psicológico Mental, tem que estar tá fazendo Nossa arte, que é o que a gente ama É o que nos faz bem e quando a gente tá muito mal, fica, uma, fica meio difícil a gente tá naquele processo sempre de tá ali trabalhando, fazendo aquela coisa legal, tá animado, pô, vocês da feira ir pro bar tal, não tem mais isso, sabe? Não tem mais aquela coisa aqui, que anima. A gente tem que nos animar, a gente é obrigado a, a meter serotonina, bora exercício. <risos> é... Então, é isso. Eu vou trazer aqui, gente, uma, a final question pra vocês, última pergunta. É é uma pergunta que eu gosto bastante que esse cara é meu ídolo que é o Rincon sapiens eu acredito que vocês seja de vocês também que vocês também gostem bastante do Rincon. É, ele fala que o futuro futuro é o gueto né é é uma utopia né que é o futuro a gente não tem aquilo concreto ainda mas é algo que eu acredito né e eu queria saber qual é a visão de vocês em relação a isso como que vocês veem crescimento do, do gueto, né, dentro dessa grande massa aí, desse capitalismo, da questão da grana, como é que vocês veem, como é, como é que isso funciona para vocês?
5: Então, é, falando da, é, em nome da Novo Imóvel aqui, acho que eu, eu acho que eu concordo com essa frase, porque eu acho que todos os artistas, assim, que estouraram muito, assim, tipo, é, tem um artista de funk que ele tava preso, tipo, tem uns dois anos aí, que é o Paulinho da Capital, eu acho, acho que é alguma coisa assim, e hoje ele é um dos artistas mais escutados, assim, acho que o Kian também, ele lançou uma identidade que ninguém nunca, tipo, no trap, assim, pelo menos, acho que ninguém nunca fez, que ele juntou o funk, assim, que é, é o funk de São Paulo, né, funk de Baixada assim, mesmo, e fez um trap sim fez um, um drill né com a vertente do trap e acho que tem sempre que se esperar assim mesmo acho que a gente a gente é o futuro aí né
1: ótima resposta adorei <risos> é, Marvin Atos quem quer falar aí Marvin
3: no primeiro eu acho que o é em qualquer lugar né e a gente mora em Brasília geralmente quando a gente vai lá para fora Dependendo do lugar que a gente for. O pessoal acha que todo mundo que mora em Brasília é rico. É muito legal. <risos> é a visão que eles têm a respeito da gente. Mas gay é tá 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 em qualquer lugar. E a gente que já está caminhada tem um tempo, a gente sabe, a gente já viu tanto de moleque talentoso que a gente tem em todos os campos. Principalmente no dito Principalmente dentro das nossas quebradas. É, eu tenho certeza que Assim como eu, vocês já viram uma pá de moleque morrer sem oportunidade. Por causa de droga, por causa de criminalidade. E eu acho que, só, só uma aspa aqui. Se você já viu um amigo teu morrer por conta da criminalidade, independente do estado que você está, você está no gueto eu acho que tem, é, é necessário dar oportunidade para os nossos, para os moleques que vêm depois da gente. Então, se a gente conseguiu conquistar alguma coisa, a gente tem que abrir a oportunidade para que, que outros venham depois, tá ligado? Então, se você já está num corte, conseguiu um contato ou outro, abre esse contato dentro da sua rede. O molequinho que, de repente, passa ali, passou com o um violão, viu que o moleque te olhou diferente, vai lá e troca uma ideia. Porque, de repente, essa conversa que vai ter com esse moleque que é mais novo, é papo de mais velho da área mesmo. mas de repente, você vai conseguir mudar a vida aí. Eu acho que é... é quando eu comecei muito cedo e a música mudou minha vida. Eu não sei o que eu seria assim a música. Eu não sei qual caminho eu poderia ter trilhado se não fosse a música. E a música, se não, não me engano, é... é do Rachio do Projota. Que, tipo, vagazinho vão que nem vão chegar, tá ligado? E a gente talentos todos e é, e parados nas favelas, nos guetos, e tem muita gente que não vai chegar de porta de oportunidade. Então que nós, independente se você é um artista de mainstream, a gente pode vir a chegar, a gente pode vir a não chegar, mas a gente tem que ter esse poder de influenciar sobre as, as coisas que estão no nosso redor. Então, se o nosso lugar é o gueto, vamos começar o gueto, vamos fazer com que esses moleques acreditem eles podem ser ou na música, na arte, ou em qualquer lugar que eles, que eles acreditem que eles possam ser o que eles têm o desejo de ser, na medicina, no jeito. Não importa, não tem limite para nós, porque o que a gente está em busca é do topo mesmo, mas primeiro a gente tem que ter esse, é, é, esse olhar, esse olhar sensível, e ter essa, esse poder de outras pessoas, para elas também possam vir crescer, assim como a gente foi Pro e outros artistas que conseguiram chegar Então acho que é mais ou menos por aí E se a gente Pensar de jeito, E se a gente fosse ajudando, segurando na... do outro, Acho que a gente tem a possibilidade de chegar muito mais longe
1: Foda Foda Atos
6: Pô mano Eu tenho uma coisa muito importante pra falar sobre é a minha opinião né? Eu acho que é o início de...
1: Atos, seu microfone tá um pouco baixo Tá baixo Posso... Pode falar, fala aí de novo.
6: Salvinho agora? Tô. Então, é, eu tenho um... E é muito importante sobre isso, né, mano? E eu acho que o gueto é a base de tudo, né, mano? Somente pra, pra gente medo. Porque quando soltaram a gente, né? Soltaram, entre aspas né? Da escravidão. É, mandaram a gente pro morro. E como o... Novinho disse, o Marvin disse, mano. A gente é a base de tudo. pegar... É parte da população negra tem de talento condutado, morto, né, é, que não é aproveitado, jogado no lixo, cara, o, o Brasil, principalmente, seria bem melhor, né, mano? E tem uma visão sobre o gueto em si, né, mano? Igual ele falou, o tem que aproveitar e que influenciar pessoas para sair é, do gueto, pra sair realmente do gueto, porque a gente tem a ideia que, porra, principalmente no rap, porra, o é, preto tem que de favela o cara tem que ser de favela para cantar rap eu já penso totalmente o contrário sabe sabe eu acho que a gente o preto ele realmente tem que sair da favela eu tenho uma eu tenho uma letra que é tipo preto saindo tá da, da não exatamente assim mas preto saindo tá da do ghetto branco brancos para a favela tá ligado o preto indo para o esse é o meu esse é o auge que que eu queria porque a gente tem um principalmente no rap igual por com o histórico dia. Eu não nem pro Real Trap, eu acho que o Real Trap, ele, ele reforça aqui no Brasil uma coisa que está já estereotipada e o Real Trap só ajuda nisso. O preço tem que ser de favela, o preço tem que ser arma para estar na porra do clipe. Tipo, e eu acho que é totalmente o contrário. Então, o exemplo é totalmente caso. Eu estou do interior, aqui não tem favela e tal, mas aqui há 80% da população é negra, ou mais até, e a maioria é pobre. Eu sempre tive contato com todos eles. Meu pai, né, mano, veio da miséria mesmo. A família dele, né, veio da miséria e ele morou, mano, tudo quanto é favela. Se pensar da, daí de Brasília, não tem morro, mas é periferia, né, mano? Periferia gueto, dois mais, de um lugar, não interessa E graças a Deus pela cultura, pela capoeira, ele, ele conseguiu sair do gueto. E por exemplo tá podendo dar oportunidade pra mim. Por exemplo, eu nunca morei no gueto. Ligado? Isso já é uma... Isso é... Isso é foda pra caralho, mano. Porque a minha, minha... minha tataravó e a minha... minha bisavó nasceu na Língua Minha tataravó era escrava, mano. Então, eu vejo a forma assim. Porra, eu sou orgulho pra minha tataravó. Ligado? Eu nunca morei no gueto, mano. Ela tá feliz por mim. Não ficar pensando porra, mano, tem que ficar no gueto. O gueto, mano, tem que aproveitar o talento que tem ali, as pessoas que tem ali. Pra tirar a gente da merda. Porque, mano, a gente já tá há muito tempo, mano. Tempo já, na, na merda. Então a gente tem que cansar, mano. Gente, já, eu que nunca vivi, mano. É, já tô cansado, pelo minha raízes. Eu não tive contato com, com o Corinthians Milho de Porto Não tem essa. Ligado? Então, eu, eu acho que a gente tem que realmente defender esse pensamento e, pra realmente evoluir. Pegar as pessoas que precisam realmente. Tem muita gente que precisa de, de, de ajuda. E realmente ajudar. Esse assim, é o meu maior objetivo. Principalmente no Red. Conhecer as pessoas como imagem de tudo para melhor, né?
1: Bom, é, eu concordo com você, assim. Acho que.. Acho que a gente nasce para ser o melhor sempre. Acho que todo mundo tem que ter essa oportunidade, né? Mas muitos não têm E. Esse é o maior problema dentro desse, desse, desse ponto. É, acho que. É, acho que o intuito inicial, acho que o bom inicial não seria sair da favela, saca? Mas melhorar ela, saca? Pra que pessoas possam viver nela e ter paz. Porque morar na periferia, morar na quebrada, tá ligado? Não é.. Não é pra ser ruim, saca? Tipo. Mano, eu não acho que morar na Ceilândia, ou quando eu morava em Sobradinho 2, era... é para ser a melhor... é para ser a... a pior coisa da minha vida, saca? Eu não quero isso, saca? Eu quero poder morar num lugar onde eu tenho uma grana, uma renda que eu possa pagar naquele lugar, com... que eu possa ter uma vida segura, sim saca? Eu possa viver bem. E a gente sabe que por, por esse sistema não dá nada pela gente, tá ligado? Esse é um sistema muito racista, escravocrata, saca? A gente... A gente paga todos esses patos até hoje, tá ligado? A gente sofre com a falta de ensino, sofre com a violência, com a educação, com a educação precária, né? Com a saúde que é complicado Ainda bem que existe o SUS, mas poderia ser bem melhor do que eu,
6: é. Eu concordo contigo, Ícaro, mas é, é... o que acontece, cara, é porque isso seria um sonho, porra. Isso realmente seria um sonho, de verdade.
3: Utopia, é, pô. Utopia, pô. Mas
6: ele falei é, 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 o que eu falei assim: seguinte, não querendo merecer isso, tá ligado? pelo contrário, eu acho que seria mais fácil a gente sair lá mantendo as raízes óbvias do que, por exemplo, ter paz, mano, porque eles vão jogar a gente no para isso, tá ligado? Para é, é, reclamar a gente, né? reprimir mesmo. E, e eles estão fazendo isso há muitos anos, tá ligado? Eu acho que para a gente combater isso, acho que a primeiro Precisam sair da favela. Precisa, não todos, mas estou falando, precisam ter uma sim. voz principal um para sair de lá, tá ligado? Para dar conta das pessoas um dia chegar nesse nível que você falou, quero ficar em paz, em um próximo lugar. Dizer, ter paz sim, realmente, sim. sair na rua é e se
3: preocupar. Mas é exatamente o que o Atos falou a respeito da favela, e isso é uma utopia, uma ilusão a gente acha que a favela é. Em contrapartida, eu acho que a gente também Não fica com esse, esse sentimento de Que a favela é o nosso lugar A gente não deve sair de lá sempre A gente sair de lá nunca Sim. Então acho que se a gente tem a oportunidade Sim. De comprar uma casa maneira, uma mansão Num bairro nosso Por que não? De... <risos> pois é, não é. Com certeza. A única coisa que a gente pode Opa. deixar Essa porra sobre a cabeça É a gente achar que era o que a rapaziada de ah, o que é o bairro nobre? Viu os, <risos> os melhores restaurantes? Em contrapartida, não pode <risos> estar no lugar e de estar como é é uma escolha. Tá ligado? E não é uma parada que tem que ser ah, imposta pelo sistema. Caralho, vocês vão ficar sim. lá. Não tem eu, eu, jeito de vir pra cá. Não, mano, é isso que a gente tem que pensar. Então, se um tem dia tem a oportunidade de fazer uma grana boa, comprar uma mansão lá no sul, vai lá, compra, pega teus parceiros, bota tudo dentro da tua casa, deixa os boys chocados, tá ligado? Entrar no restaurante brabo né? e deixar os boys chocados, o que, que eles estão fazendo aqui, mas a gente lá a nossa onda por aí, ah, a gente é... está num lugar que a gente. É. E poucas ideias, mano. Tá ligado? A gente fica ah. muito nessa essa parada, pô, de fela vamos manter, vamos... Mano, vamos manter, vamos respeitar. Vamos respeitar nossas origens do no lugar que a gente veio. Mas vamos tomar todos os espaços. Sim. Que são nossos. Vamos entrar onde a gente quiser. Então, de... é, 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 Aonde é, é, é. a gente quiser. E poucas ideias. E, e, e
6: tem um, um, uma coisa que... Muita gente não sabe também, né, mano? A gente tem a visão, por exemplo, da, da da África, que a gente viveu a uma África pobre, mas, porra, mano, a África era muito rica, é, é, lá tinha muito poder, e foi destruído. Então, mano, a, a gente tinha dinheiro também, mano. Então, é igual ele falou, mano, a gente os melhores lugares. E, eu acho que o Victor falou também, é, é um sonho meu, de verdade, assim, e né? Gente, mas eu acho que o nosso lugar não é na favela, eu acho não, eu tenho certeza, porque a gente foi jogado igual um cachorro, mano, igual animal, não é que o animal tem que jogar né, dessa forma, mas eu acho que, mano, eles que eles fizeram não só com a gente, com os indígenas também, né, mano? Mas, pô, mano, a repressão mesmo é foda, mano. E, igual eu falei, a utopia. Pô, eu falei, utopia. Mas é, é possível, né, mano? A gente tem que pensar que é possível. Que a gente não procura é, mano, acessar, tá ligado? Não vai acontecer, mas eu acho que é igual o Marlin falou: porque quem tá lá no, no poder, eles não a favela. Então a gente vai ocupar onde a gente vai, mano. o
3: currículo. Vai, vai
1: tentar no... fazer o proceder é. hoje, né,
3: mano? Até porque dentro da favela o sistema acha que pode fazer o que quiser, é, tá ligado? Eles tratam a gente do jeito que querem.
0: Realmente.
3: Então, é, é muito louco essa parada de você conseguir estar no lugar que você quer estar. Você conseguir com uma casa maneira no. Mano, nunca perder aquela visão, tá ligado? Que desrespeitar os seus irmãos, nunca achar que você é maior do teu irmão. Nunca achar que você é melhor do que o teu irmão, porque você é tá diferente. Mas a ideia tem que ser que todas as pessoas consigam subir ali na cadeia alimentar.
6: Exatamente.
3: Então, pô, se você ganhou Sim. o seu dinheiro quer continuar na faca dela, te apoio, você tá certo ou você tá errado. Você ganhou Sim. seu dinheiro, ganhou teu papel, honestamente, quer sair da vela, mano? Sai. E na possibilidade Você já fez com irmão, arrasta também. Então, a Sim, gente que tem ter... que ter a experiência de progresso. De, de pensar pra frente, tá ligado? Porque ou, Sim. eu não sei, eu posso estar precipitado, mas dificilmente vai conseguir Desfazer toda essa parada que já fizeram em
1: relação a gente. Acontece, com toda certeza. Eu acho que cada um faz seu papel, né? De, de pouco a pouco a gente consegue melhorar um pouco, né? Mas, mas é assim. A gente vai, vai mudando. Evolucionando, é importante a gente viver, mano, e quebrar estatísticas, né? até que a estatística não exista mais.
3: Exatamente. E se for investir, investe no teu lugar, investe dentro da tua área. Eu tenho um exemplo aqui que, tipo, que não, é, não é tão tanto como periferia, mas para mim é periferia. Porque tem esse de periferia. E porque eu vi vários mano, meu morrer, foi um nem dois, tá ligado? E é o seguinte: eu tenho patrocínio, sendo claro disso. Eu tenho um patrocínio de um salão numa barbearia, que era em Águas Claras. Que é de dentro dos meus que eu tenho feito muito, que eu tenho muito feliz por eles terem me dado essa oportunidade. Em contrapartida, pelo eu ir para claras, eu preciso abastecer meu carro. Com isso, eu abasteço meu carro, eu coloco meu cabelo dentro da minha quebrada e fortaleço um comerciante, um profissional. É, eu eu fortalecer esse profissional do que eu fortalecendo do posto de gasolina.
1: Fato. Ponto.
3: Então, querendo ou não, é uma contribuição mas uma contribuição dentro da área. E no final do, do mês, vai fazer diferença para o mano que me atendeu, tá ligado?
1: bom é, a gente essa essa eu sempre faço essa pergunta ela 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 geralmente demora um pouquinho para acabar por isso que ela é a última pergunta porque ela realmente gera uma discussão sempre né eu acho importante isso também a gente conversar ver ver, ver a visão de cada um em relação a isso e e passar para as pessoas também que vão estar escutando esse podcast então a gente vai estar aqui para finalizar agora né eu vou aqui pedir para Amanda, para a Benedita estar tá falando aí, dando o um encerramento delas, passando aí o Instagram delas, e aí depois eu vou falar com vocês. Amanda, Benedita?
2: Bom, gente, primeiro eu vou agradecer, né, a todo mundo aqui, muito, muito obrigado pela presença de todos, acho que foi um bate-papo muito legal, é, conhecer um pouquinho de cada um, e para quem quiser me conhecer mais, o meu Instagram é underline a Amanda Rocha. Estou, às vezes, lá postando algumas coisas. Não sou artista como vocês, mas, assim, vivo acompanhando vários artistas. Eu conheci ba bastante gente muito interessante, né, nesse festival Hello Dub. E é um prazer e sucesso para vocês e precisando também.
0: Bom, gente, é realmente agradecer porque esse podcast está sendo muito, muito abrangente, né? Visões, visões que a gente acrescenta muito para quem vai escutar. É... Meu nome é Sara Benedita, meu arroba é Benedita Poesia. E nele tá ali todas as minhas poesias que eu vou postando, todo o ativismo da qual eu acredito. E, cara, o Adobe está sendo uma experiência maneira demais. De conhecer muitos artistas aqui do DF que... Só tenho a acrescentar cada vez mais para tudo aquilo que a gente acredita, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela conversa, pelas respostas de vocês. Muito interessante mesmo.
4: Bom,
1: é isso. É... Eu, o meu Instagram é underlineicaros, com Y, não com I. E eu posto bastante coisas, posto poesia, em breve vou estar trazendo músicas, e sigam lá. Vou pedir aqui pra vocês deixarem também seus, o arroba de vocês, é, nome no Spotify, aí que vocês quiserem estar tá divulgando, vocês podem estar tá divulgando, pode começar pelo Atos aí.
6: Demorou, mano, meu Instagram é atos.oficial se no final, E, mano, também queria dizer que foi satisfação, satisfação total, estar tá aqui com todos vocês, a ah, mana, o Marvin também prazer, mano, o David, também, que já falava antes. Mas só quero dizer mesmo que o meninas o um prazer estar tá conhecendo pessoas novas, trocando esse gol, assim, é importante, né, mano? Dá vontade de ter isso o ano, ano todo, né, mano? Essa conversa sempre, porque é, a gente, de certa forma, melhora, né, mano, tendo essa conversa. Mas é isso. Então, um abraço mesmo e acompanha o corte, vai vir aula.
1: G. Dantas.
4: Oi, estão me ouvindo?
1: Perfeitamente Faz uma apresentação aí, Olá. falei Sua rede social
4: Beleza, é, primeiramente Agradecer o espaço que vocês deram Para a Novo Imóvel e destacar Também a importância Do projeto Conexão Afro E da raça que vocês é, Que comandam o projeto estão dando Para ressaltar A importância da, dos jovens Negros na, no cenário da música em, tanto no DF como nacional. E o meu arroba é arroba novin.dantas no Instagram. E do meu grupo é arroba novin.mob. Se eu estiver errado, o Novin novin.arpe vai me corrigir aí. Mas é isso aí. Muito obrigado pelo espaço. Tamo junto, gente.
1: Novin Precisando, Arp. tamo aí. Beleza. <risos> novin.arpe?
5: É, agradecer aí, né, igual o Gilmar falou, sendo fazendo um projeto muito muito bravo mano, juntando todo mundo aí da dança, maquiagem, da música, de tudo, mano. E meu Instagram, Instagram é arroba novinhar e da Novinob, e o Mar falou certo eu, Dantos, @novimob, e o Dantas, arroba é isso. Muito obrigado aí. Filho.
3: Marvin? família obrigado pela... <risos> eu falo muito <isso>, mano. <risos> Tava pensando aqui, eu falo muito. Vocês vão me desculpando, né? às vezes eu sou meio prolixo mas eu tenho que falar, tenho que pensar A gente vai pra isso. Meu Instagram é Esse o é... oficial. Estamos <risos> juntos. Quem quiser trocar mais ideia, quem quiser de alguma coisa, quem quiser ir lá e dar um salve, segue lá que eu sigo de volta. E vamos que vamos, vamos pra cima.
1: É isso. É, agradecer aqui a todos vocês por estarem participando aqui do nosso podcast. Foi um domingo maravilhoso agora. Melhorou todo domingo aqui. É, toda essa conversa é muito importante. E a gente vai fechar aqui por hoje. É, último, é o nosso último podcast né O Elodob acaba agora, dia 31. E vai estar no YouTube para vocês. Acompanhe o nosso Instagram. E é isso. Um ótimo dia para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. No momento que você estiver ouvindo esse podcast.